0: Ale Bůh je úctyhodný, nezavrhne bez příčiny, je úctyhodný silou i srdcem, nenechá naživu své volníka, ale utištěným dopomůže k právu. Od spravedlivého neodvrací zrak, z králie na trůn dosazuje navždy a jsou vyvýšeni. Jsou-li však spoutáni řetězy, chyceni do utrpení, oznamuje jim čeho se dopustili, že se rozbujela jejich přestoupení. Otevírá jim ucho pro napomenutí a vyzývá je, aby se odvrátili od ničemností. Poslechnou-li, budou-li mu sloužit, dokončí své dny v pohodě a v rozkoších svá léta. Milí posluchači, to je další úsek z 36. kapitoly knihy Job, kterou si čteme. Tentokrát verše pět až jedenáct. Elíhu, jako čtvrtý společník, tří přátel a Jóba, především obhajuje boží úctyhodnost. Pán Bůh především. Teprve z takového stanoviska se dají hledat další souvislosti a vysvětlení skutečností, se kterými se člověk v životě setkává. I Elíhu Mluví o souvislosti viny a trestu, podobně jako tři jóbovy přátelé, a přesto říká něco podstatně jiného než oni. Elífas, Bildad a sofar mluvili o příčinné souvislosti viny a trestu. Udělal si něco špatného, znelíbil se s tím Bohu a on tě za to trestá, proto trpíš, Jóbe. Elíhu jednak zatím mluví obecně a neobvinuje přímo Jóba, Jednak staví příčinnou vazbu jinak. Trest s vinou souvisí, ale ne jako pomsta či odplata. Vina vede pána Boha k hledání možnosti nápravy. Utrpení je prostředkem, jak člověka oslovit, aby se vzpamatoval a vrátit ke spravedlivějším způsobům. Těžkost mi pán Bůh někdy člověka upozorňuje a vybízí k poslušnosti. I dopuštěním těžkostí pán Bůh sleduje jediný cíl. Lidskou nápravu a pak i požehnání. Elíhů to jasně formuluje v 15. verši 36. šesté kapitoly. Utištěného zachrání skrze jeho utrpení. Otevře mu ucho skrze útlak. Pánu Bohu jde o dobro člověka, proto Elihu říká poslechnou-li, Dokončí své dny v pohodě. Job to mohl prožít v plné míře, jak uslyšíme ještě v závěru knihy. Důvěra, kterou člověk může mít v boží jednání, i když mu nerozumí a když pro něj není příjemné, vyplývá z boží vyvýšenosti. Elihu o této boží vyvýšenosti obsáhle mluví krásnými básnickými obrazy v celé zbývající části 36. kapitoly. My si z tohoto oddílu připomeneme jen tři verše 22., 24. a 25. Hle, jak nedostupný je Bůh ve své síle. Kdo je učitel podobný jemu? Pamatuj, že máš vyvyšovat jeho dílo, jež lidé opěvují. Všichni lidé je vyhlížejí, avšak člověk přihlíží jen zdáli. Pán Bůh je ve své moci a síle člověku nedostupný. Lidé po něm touží, buď uvědoměle, takže ho hledají a chtějí se mu líbit, anebo jen jaksi hluboko v podvědomí, ale nikdo z nich se mu nedokáže přiblížit. Hospodin zůstává skrytý lidským očím a přece může být blízký lidskému srdci. Už jsme několikrát mluvili o tom, že pána Boha vede k lidem láska. A tato boží láska překonala i hranici boží vyvýšenosti a sklonila se k lidem v pánu Ježíši Kristu. Ten přijal lidské tělo a stal se člověkem tedy bytostí s přístupnou lidskému kontaktu a poznávání. Elíhů obdivuje boží učitelské umění. Pán Bůh lidi učil od začátku. Nakonec jeho Bůh příběh je toho krásným příkladem. Když ale přišel pán Ježíš a začal učit o božím království lidskými, a přece i božskými slovy, museli lidé uznat, Nikdy nikdo takto nemluvil. Nikdo nedokázal přiblížit věčné pravdy božího království lidské pomínitelné mysli. Kolik jeho slov stále žije v lidském povědomí? Nejen v církvi, ale mezi lidmi vůbec. Kež by i v našem srdci přebývala slova pána Jiříše. 37. kapitola knihy Job uzavírá... Elíhuovu řeč Elihu končí pohledem na stvoření, které je mu důkazem boží nesmírné velikosti. V 37. kapitole v první verši vyznává Mé srdce se z toho chvěje, chtělo by vyskočit ze svého místa. I svými smysly může člověk poznávat věci, které mu na pána Boha ukazují. Elíhu o nich mluví. Uvádí konkrétní příklady, které pak zhrnuje obecnějším pohledem v pátém verši. Podivuhodně hřmí Bůh svým hlasem. Člověk může poznat mnoho, nakonec je to jeho úkolem, jeho posláním, které mu pán Bůh dal. Poznávání člověka má ovšem své hranice, je omezeno na tento svět. Co je za jeho hranicí, co patří do duchovního světa, To už člověk sám svými smysly poznávat nemůže. Tam je odkázán na boží zjevení. A proto Elihu říká, dělá věci nad naše poznání. To je adresováno Jobovi. Job to potřebuje slyšet, protože ho trápí jeho neschopnost porozumět, co se to děje. Nechápe své utrpení, nedaří se mu porozumět božímu záměru. Elihu Jóba upozorňuje, nikdy nepochopíš všechno. Bůh možnosti našeho poznávání přesahuje. Z ostatního Elihuova popisu Boží velikosti si připomeneme už jen poslední tři verše třicáté kapitoly, kde Elihu říká Od severu přichází zlatavá záře, třpit kolem Boha budící hrůzu. Avšak všemocného nenajdeme, je vznešený v síle, ale soudem a přísnou spravedlností nechce pokořovat. Ať se ho proto lidé bojí, nehledí na žádného, kdo spoléhá na své moudré srdce. Snad všechny národy předního východu měly za to, že na severu je sídlo bohů. Když otevřeme knihu proroka Izajáše a budeme číst záznam myšlenek a slov babylonského krále, najdeme tam ve čtrnácté kapitole verše 13 a 14. A v srdci si říkal, vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad boží hvězdy, zasednu nahoře setkávání na nejzasším severu. Vystoupím na posvátná návrší oblaků s nejvyšším. Se budu měřit. Elíhů slova na tyto pohanské představy navazují, ukazují obecně k božské sféře, ale hned podtrhnou hospodinovu naprostou odlišnost. Všemocného nenajdeme. Hospodin není jako pohanský bohové. Úvaha babylonského krále neobstojí, s pánem bohem nelze soupeřit, ani se s ním přijít. To musí slyšet i Job. Lidé se vždycky dívali k obloze. Bylo tomu tak v době Jobově, je tomu tak i dnes. Moderní doba má ovšem k dispozici moderní techniku, která lidským očím umožňuje dohlédnout trochu dál. Nejmodernějším a nejvýkonnějším astronomickým dalekohledem současné doby je Hablův teleskop. Obíhá jako umělá družice ve vzdálenosti asi 500 kilometrů nad povrchem země. Tam byl vynesen americkým raketoplánem v roce 1990. S jeho pomocí je možno dohlédnout dál, než se doposud lidem podařilo. Proč o tom mluvíme? Pozbudil nás k tomu právě citovaný verš. Od severu přichází zlatavá záře. Koncem roku 1995 oběhla světem zpráva, doprovázená i televizními snímky nepředstavitelně vzdálených hvězdných objektů. Nebyly to samozřejmě jednotlivé hvězdy, ale skupiny galaxií. Tato zpráva byla výsledkem činnosti zmíněného Hablova teleskopu, který dlouhou dobu exponoval malinký úsek oblohy. Hvězdáři počítají, že zachytil oblast vzdálenou od země snad deset miliard světelných let. Poprvé v historii mohl člověk pozorovat světelné paprsky. Elíhu říká zlatavou záři, a to z takové vzdálenosti. A víte, kam ten dalekohled namířili, aby tak daleko dohlédli? Na sever, do nejprůhlednější části oblohy, do oblasti souhvězdí Velkého vozu. Pána Boha samozřejmě neviděli, platí to, co jsme si četli, všemocného nenajdeme, je vznešený v síle. Pán Bůh se nedá vyfotografovat nějakým, byť mimořádným, aparátem. Můžeme ale pozorovat jeho stvoření, jak to vyjádřil Elíhu, ten třpit kolem Boha. A to budí úžas. Nebesa vypravují o boží slávě. Obloha hovoří o díle jeho rukou. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle. Tak svědčí spolu Žalm devatenáctý a epištola Římanům v první kapitole. Je pán Bůh skutečně tak vzdálený, Kdysi byla doba, kdy člověk mohl žít v jeho bezprostřední blízkosti. Tehdy člověku jas boží přítomnosti nevadil. Člověk byl normálním účastníkem nepoškozeného božího světa. Došlo ale k hrozivému oddělení. Jehož příčinou byla, a dodnes je, neposlušnost, vzpoura, lidských hřích. V Biblii je napsáno... Hle, hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel. Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha. Tolik Izajáš 59, první verš. A přece je nejen možné, ale i důležité Pána Boha hledat, a poštol Pavel k tomu vybízí takto, skutky 17:27. Bůh to učinil proto, aby jej lidé hledali. Zda by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a tak jej nalézt. A přece není od nikoho z nás daleko. Boží vzdálenost od nás se nedá počítat na světelné roky. Tam platí docela jiná měřítka. Boť je člověk od pána Boha daleko, a pak se ta vzdálenost ani nedá změřit, přesahuje všechny meze, a nebo člověk Pána Boha nechá přijít až dovnitř, otevře mu svůj život, své srdce. A potom začíná platit jiné slovo Apoštola Pavla, Římanům deset Blízko tebe je slovo, v tvých ústech a ve tvém srdci. Je to slovo víry, které zvěstujeme. Slovo víry, boží slovo, je Pán Bůh sám, vtěleným slovem. Je podle Janova evangelia pán Ježíš Kristus, který řekl, hle, stojím před dveřmi a tluču, Zaslechneli li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. To je ze zjevení třetí kapitoly dvacátý verš. Ano, pán Bůh může být nesmírně blízko, na dosah. A kdo to může tak prožívat? Naslouchejme žalmistovi. Ano, jeho spása je blízko těm, kdo se ho bojí. Žalm 85.10. deset Vernon McGee domýšlí poznámku k prvnímu verši 38. osmé kapitoli a představuje celou situaci velmi názorně. Job má za sebou rušný den. Předtím strávil společně se svými návštěvníky celý týden v mlčení. Přišli jej potěšit, ale... V ohromení nad hloubkou Jóbova neštěstí jenom mlčeli. Sedm dnů mlčeli. Když pak Jób už tíhu ticha neunesl, začal mluvit sám. Vyléval před nimi všechnu hořkost svého srdce. Jeho přátelé mu začali odpovídat a rozvinul se bohatý rozhovor. Třikrát se téměř všichni vystřídali. Tak zajímavý a rošný rozhovor zřejmě neušel zájmu dalších mužů, kteří jeho průběh sledovali. Když pak rozhovor ustal, když už neříkal nikdo nic. Vstoupil jeden z nich do děje. Byl to právě Elíhů. Asi si nepředstavoval, že bude posledním mluvčím, ale nakonec to tak dopadlo. V závěru své řeči mluvil o božím stvoření a také o obloze. A jak čas toho dne postupoval... I s počasím se něco dělo. Když Elíhu skončil, začal se zvedat vítr. Skupinka kolem Jóba se rozchází vyhledat vhodné přístřeší. Job osaměl. A najednou je to Bůh, aby s tímto slabým a bezmocným mužem promluvil sám. Setkání se uskutečňuje v okamžiku, kdy Jób jasně cítí svou naprostou neschopnost. Nedostatečnost. Jak slavný a mocný je Bůh. Přichází s pomocí v pravý čas. Je znakem dobrého učitele, že začíná další výklad tam, kde žák předtím přestal, navazuje na jeho znalost a pokračuje ve výkladu, aby ho přivedl k tomu, co měl v úmyslu ho naučit jako nové. Pán Bůh je výtečným učitelem. Všimněme si, že začíná Joba vyučovat právě tam, kde rozhovor s jeho návštěvníky skončil. Mluvili o přírodě. A jak k tomu došlo, že návštěvníci odešli? Náhle se zvedl vítr, snad větrná smršť. Ale tu se ozval hospodin, stvořitel, Bůh. Vstoupil do děje, aby Joba postupně přivedl k pochopení svých záměrů. Také pán Ježíš Kristus je učitelem tím největším a nejlepším, On nás chce učit i dnes. Ale učil i v době svého pozemského života. Doktor Meggy se domnívá, že podobenství pána Ježíše nebyla smyšlená. Na svých cestách měl pán Ježíš mnoho příležitostí pozorovat život lidí kolem sebe. Ten se pak promítal do jeho podobenství. Potkával lidi v jejich přirozeném prostředí. Jen si jeho podobenství všímejme dobře. Ku příkladu, vyšel rozévač rosývat... Když rozsíval, padla některá zrna podél cesty to je s Matouše 13. Kolikrát musel Pán Ježíš na svých cestách potkat takového rozsévače a nebo jiný praktický pohled. Království nebeské je jako kvas, který žena vmísí do tří měřic smouky, až se všechno provasí. Tak se to v izraelských rodinách dělávalo. Kolikrát toho byl i pán Ježíš svědkem. A tak vidíme, že pán Ježíš vždycky začínal své vyučování tím, co lidé z denní praxe dobře znali. Pak je vedl dál k tomu, co jich chtěl naučit jako nové. Tento princip výuky se uplatňuje v celé Biblii. Pán Bůh vždycky začíná tam, kde právě jsme. V konkrétních podmínkách našeho života. Odtud vychází, ale vede nás dál, až tam, kde nás chce mít. Maggie říká, že tento princip se snažil dodržovat i během konferencí, na kterých přednášel. Hned po příjezdu do místa konání si po několik dní před zahájením konference kupoval místní noviny. Své proslovy pak začínal zmínkami o situaci ve městě, o konkurzu na úřad starosty, poznámkou o slavných návštěvnících města. O něčem, co pobouřilo místní veřejnost a tak podobně. V úvodu svého projevu se vždycky snažil těchto událostí aspoň letmo dotknout, většinou v humorném tónu. Proč? Protože ty události patřily k prostředí, v němž ti lidé žili. Byla to součást jejich každodenního života. A taky Pán Bůh vstupuje do jednání s Jobem tam, kde se Job právě nachází. A pak už mluví velmi soustředěně a věcně. Jestli bylo až dosud poměrně obtížné něco k biblickému textu připojovat, teď to bude platit dvojnásobně. Snad by se už slušelo jen mlčet a naslouchat samotnému textu posledních kapitol knihy Job. Na to odpověděl Jobovi ze smrště hospodin slovy, kdo to zatemňuje úradek boží, Neuváženými slovy. Třicátá osmá kapitola, verše jedna a 2. Zvedl se vítr a z něho se ozval hlas Boha. Hospodin mluví jako stvořitel, stvořitel všeho. Je i Jóbovým stvořitelem. A vytýká Jóbovi neuvážená slova. V čem byla Jóbova slova neuvážená? Nechal se vyprovokovat, aby mluvil o věcech, kterým nerozuměl. Job to pán Bohu přiznal. Milí posluchači, vysvětlovat věci, o kterých máme jen povrchní znalosti, to je nezodpovědné. Dokonce může to být hříchem. Pán Ježíš upozorňoval v Matouši 12. kapitole. Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu. Plané mluvení je běžné nejen ve světě, v televizi, v novinách, v politice ale ledas kde jinde, ale často i v církvi. I v církvi potkáváme stále více lidí, kteří mluví o věcech, jimž nerozumějí. Důsledkem bývá zkreslený pohled na svět, na Pána Boha i na ty lidi samotné. Příště budeme, milí posluchači, pokračovat zase ve 38. kapitole. Bůh s vámi.